0: Ihr könnt schon mal Lukas aufschlagen, Lukas 23. Wir machen weiter im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 26. Wir kommen jetzt dem immer, immer näher. Was eigentlich unseren Glauben ausmacht, sozusagen das Zentrum unseres Glaubens, nämlich die Kreuzigung Jesu, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Nächste Woche werden wir sehen dann wirklich, wie Jesus gekreuzigt wird und jetzt sehen wir Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen. Und der Titel für heute lautet eine Last schleppen oder das Kreuz tragen. Eine Last schleppen oder das Kreuz tragen. Schauen wir uns an die Verse 26 bis 31 ich lese mal den ganzen Abschnitt. Als sie ihn dann abführten, kam gerade ein gewisser Simon, der aus Zyrene stammte, vom Feld zurück. Den packten sie und luden ihm das Kreuz auf. Er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und jammerten. Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte, Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da wird man sagen, wie gut sind die Frauen dran, die keine Kinder bekommen konnten, die nie ein Kind geboren oder gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, begrabt uns unter euch. Denn wenn man das schon dem grünen Baum antut, was wird dann erst dem Vertrockneten geschehen? Die Prozesse sind vorbei. Der religiöse Scheinprozess, auch dieser chaotische Prozess von Pilatus, der am Ende dazu führt, dass ein Unschuldiger zum Tode verurteilt wird. Und es ist jetzt klar, Jesus muss sterben, er soll hingerichtet werden. Und weil Jesus, was Jesus erwartet, ist nicht irgendeine Art der Hinrichtung, das ist nicht irgendwie ja, ein schneller, äh, schmerzloser Tod, sondern er soll gekreuzigt werden was er auch die Menschenmasse verlangt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das bedeutet, was ihn erwartet ist, mit ausgestreckten Armen an ein Kreuz genagelt zu werden. Die, die Hände oder Handgelenke werden festgenagelt und unten die Füße werden auch festgenagelt, so in leicht angewinkelter Position der Beine, sodass der Verurteilte dann am Kreuz hängt im Grunde immer mehr, die Kraft verliert, Blut verliert, und irgendwann in Atemnot kommt, weil er sich einfach nicht mehr halten kann und schlussendlich da so lange hängt, bis er stirbt. und Das konnte auch durchaus mal ein paar Tage dauern, je nachdem, wie lange derjenige durchgehalten hat. Und das ist das, was Jesus erwartet. Aber vorher mussten die Verurteilten häufig ihr eigenes Kreuz noch dahin schleppen, wo sie gekreuzigt werden sollten. Teilweise war es wohl das ganze Kreuz, was sie tragen mussten. Teilweise war es nur so der Querbalken, den sie dahin tragen mussten. Wie es bei Jesus war, können wir nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber wir sehen mit Sicherheit, auch er musste es dahin tragen. Er musste sein Kreuz dahintragen, Egal, ob es jetzt das ganze Kreuz war oder nur der Querbalken. Es das heißt in Johannes 19, Vers 17, er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus. Zu der Stelle, die man Schädelhöhe nennt, auf Hebräisch heißt sie Golgotha oder Golgatha, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Der Verurteilte, Jesus musste diesen Weg, sein Kreuz schleppen und äh, dieser Weg, den Jesus dann gegangen ist oder von dem man vermutet oder manche vermuten, das ist der Weg, den Jesus gegangen ist aus Jerusalem hinaus das ist die Via Dolorosa, die könnt ihr in Jerusalem jetzt auch immer noch sehen oder besichtigen. Ich habe da Bilder davon, die Via Dolorosa ist das, wo man denkt, da ist Jesus entlanggekommen. gekommen, sah damals natürlich etwas anders aus, weil Via Dolorosa heißt Weg der Tränen. Da ist, musste Jesus sein, sein Kreuz entlang schleppen zu dieser Schädelstätte Golgotha. Auch bei Golgotha weiß man nicht ganz genau, wo es lag. Es gibt einen Ort, da habe ich ein Foto, der seht ihr hier links, dieser Felsen, der sieht aus der Entfernung so ein bisschen aus wie ein Totenschädel oder wie das Gesicht eines Totenschädels. Und manche meinen, das ist Golgatha, dass Jesus da oben drauf gekreuzigt wurde. Es gibt noch eine andere Stätte, die wurde früher mal von Leuten identifiziert, mit der Vermutung, da ist Golgatha. Also man weiß es nicht mehr mit Sicherheit. Was aber klar ist, ist, es gibt, ging darum, dass derjenige zur Schau gestellt wird. Also auch wenn Jesus sein Kreuz da schleppen musste, dann war das nicht der direkte Weg, den er genommen ist, so nach dem Motto, möglichst schnell zum Ziel, sondern die Römer wollten durchaus, dass es Umwege sind, damit derjenige einen möglichst weiten Weg durch die Stadt äh, nehmen muss, damit möglichst viele es mitbekommen. Und auch die Stelle, wo er dann gekreuzigt wurde, war eine, wo in der Regel ganz viele Leute vorbeigekommen sind, wo eine Straße vorbeiführt oder ein Weg, sodass viele es sehen konnten. Das ganze Ziel dahinter, hinter dieser Kreuzigung und denjenigen auf so eine Art und Weise hinzurichten, war maximale Abschreckung. Alle sollten das sehen. Vor dem Verurteilten ist in der Regel auch noch ein Soldat gegangen mit einem Schild, auf dem stand, was demjenigen zur Last gelegt wird, also welchen, wessen Verbrechen er sich schuldig gemacht hat. Und es sollte den Leuten zeigen, wenn du das tust, wenn du so etwas machst, dann ist das das, was dich erwartet. Es sollte maximal abschrecken. Und Jesus sollte nun so auch sein Kreuz selbst nach Golgotha zu dieser Schädelstätte tragen. Aber es gab ein Problem. Jesus war offenbar von dieser ganzen Tortur, von der schlaflosen Nacht, von all den Schlägen, die er schon von dem Hohen Rat bekommen hatte, von den Schlägen, die er von allen möglichen Soldaten bekommen hatte, von den Peitschenhieben und dieser ganzen Anstrengung, von dem Blutverlust und von diesen Verletzungen so fertig, dass er das Kreuz nicht mehr tragen konnte. Und das ist schon eindrücklich, denn in der Regel konnten die Verurteilten ihr Kreuz noch tragen. Das bedeutet, Jesus wurde ganz besonders ähm, gefoltert, bevor er zur Kreuzigung ging und gehen musste. Noch mehr, als es üblich war, sozusagen. Und er schafft es nicht mehr selbst. Und dann lesen wir in unserem Text, in Vers 26, Als sie ihn dann abführten, kam gerade ein gewisser Simon, der aus Zirene stammte vom Feld zurück. Den packten sie und luden ihm das Kreuz auf. Er musste es hinter Jesus hertragen. Die Intensität war extrem, Jesus kann nicht mehr, er bricht zusammen. Die Soldaten merken, okay, so geht das hier nicht weiter. Was sollen sie jetzt tun? Sie schauen sich um und sie haben eine Idee. Jeder Soldat, jeder römische Soldat hatte das Recht, weil die Römer die Besatzungsmacht waren und die Herrschaft hatten, jeder römische Soldat hatte das Recht, irgendeinen Juden, irgendeinen Bewohner dieser Gegend dazu zu zwingen, für ihn Lasten zu tragen. Er musste nur hingehen, im Grunde mit seinem Speer, das auf dem Schulter legen und sagen so, du trägst mir jetzt diese Last. Für eine Meile hatten sie das Recht, jeden dazu heranzuziehen, der musste ihnen die Last tragen. Das ist ungefähr 1,5 Kilometer. Und von diesem Recht machen die römischen Soldaten da Gebrauch, schauen sich um und suchen sich jemanden aus, der die Last tragen muss. Da gab es dann auch keine Diskussion. Das war ihr Recht. Und der Blick fällt auf diesen Simon aus Zyrene. Und es das heißt ja, dass er gerade vom Feld kam. Das ist aber nicht so gemeint, dass er irgendwie gerade von der Feldarbeit kam. Denn es war ein Feiertag, an dem durfte man gar nicht arbeiten, sondern es bedeutet, er kam vom Land in die Stadt hinein. Dieser Simon aus Zyrene kam gerade an in Jerusalem. Vielleicht ist er überhaupt gerade erst von seiner Reise angekommen, denn es das heißt ja Simon aus der Zyrene. Die Zyrene ist im heutigen Libyen. Das liegt westlich von Ägypten. also ist so, wenn ihr auf die Karte schaut, links von Ägypten sozusagen. Und die Region in Libyen, wo Cyrene war, die heißt auch heute immer noch Kyrenaika. Das kann man immer noch sehen, ist auch an dem Namen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Da ganz links, wo dieser rote Punkt ist, da war Cyrene, Da ist heute das Dorf Schahat. Und da Nach da ist er gereist. Diese Stadt Cyrene, die wurde ursprünglich mal 600 Jahre vor Christus von Griechen gegründet, aber in der Zwischenzeit hatten sich auch viele Juden dort angesiedelt. Und so ein Jude, der dort lebte in der Cyrene, das war Simon, unser Simon hier. Cyrene war 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt, das war mindestens ein Monat Reise. Für Simon und vielleicht war es überhaupt das allererste Mal, dass er diese Reise unternommen hat, um einmal in seinem Leben am Passafest in Jerusalem zu sein. Wahrscheinlich hatte Simon seine ganze Familie mitgebracht und das sollte so der Höhepunkt eigentlich seines Glaubenslebens werden. Einmal in Jerusalem, einmal Passa in Jerusalem und dann das. Dann heißt es, den packten sie und luden ihm das Kreuz auf und er musste es Jesus, hinter Jesus hertragen. Er stößt wahrscheinlich ganz zufällig auf diese Kreuzigungsprozession und er sieht vielleicht diesen Menschenauflauf, ist irgendwie neugierig, was da passiert. Vielleicht wollte er auch gar nichts damit zu tun haben und ist durch die Massen irgendwie reingedrängt worden. Und dann steht er da und dann sieht er auf einmal diesen blutüberströmten, von Schweiß stinkenden Verbrecher, der sein Kreuz da zur Hinrichtung tragen soll. Und dieser Anblick, der muss an sich schon völlig erbärmlich gewesen sein. Und wenn man Jesus so sieht, Blut überströmt, den Rücken offen mit offenem Fleisch, von, von diesen Peitschenhieben, der gestank. Und vor Simons Füßen bricht Jesus dann zusammen. Und dann wird Simon von diesen Soldaten gepackt und gezwungen, dieses dreckige, blutige Kreuz selbst auf sich zu nehmen, um das hinter Jesus herzutragen. War Simon auf sowas vorbereitet? Ganz sicher nicht. Wahrscheinlich hatte er sich schon gereinigt, zeremoniell gereinigt, auch um in den Tempel zu gehen. Vielleicht hatte er auch schon seine guten Kleider angezogen für die heilige Stadt. Er hatte sich gefreut auf das Fest, er hat sich gefreut auf das Feiern, mit seiner Familie, sie wollten fröhlich sein und stattdessen wird er da auf einmal hineingezogen. Und er hat sich wahrscheinlich gefragt, was denken jetzt die Leute über mich, wenn ich jetzt hier ein Kreuz entlang schleppe, müsste er denken, So ein paar Meter weiter, wussten die Leute ja schon gar nicht mehr, dass das nicht sein Kreuz ist, das er da trägt. Denken, ah, oh, ein fieser Verbrecher, guck ihn dir an, sie haben ihn vielleicht noch bespuckt oder sonst irgendetwas. Was denken seine Kinder, wenn sie ihn so sehen, wo er jetzt da dieses Kreuz da langschleppen muss an, am Passafest, was der Höhepunkt für die Familie sein sollte? Und vielleicht hat er sich gedacht, Oh, diese verfluchten Römer, da haben wir jetzt dieses Kreuz aufgeladen. Oder vielleicht auch dieser verfluchte Verbrecher, dessen Kreuz ich hier jetzt tragen muss. Also ich glaube, ich an seiner Stelle hätte so gedacht, wenn ich völlig unvermittelt da hier so auf diese Weise da hineingezogen worden wäre, ich hätte nur gedacht, boah, was ist das hier für ein Mist, oder? Diese verfluchten Römer, dieser verfluchte Verbrecher. Und jetzt habe ich hier dieses dreckige Kreuz zu tragen. Aber seht mal, was hier jetzt gerade passiert. Zuvor bei der Verurteilung von Jesus, von Jesus als, als Pilatus Jesus verurteilt hat, aber Barabbas freigelassen. Was ist da passiert? Da wurde ein Mann, ein schuldiger Mann freigesprochen und Jesus, der Unschuldige, an seiner Stelle verurteilt. Da ist ganz praktisch das passiert, was geistlich wahr ist für uns. Und jetzt wieder, da ist dieser Mann und er nimmt das Kreuz Jesu auf sich. So wie das, wovon Jesus gesprochen hat in Matthäus 16, Vers 24 dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Und das ist natürlich von Jesus geistlich gemeint, auch wenn es natürlich praktische Konsequenzen hat, aber es passiert hier ganz, ganz in echt sozusagen, dass dieser Mann, der nimmt dieses Kreuz auf sich und trägt es hinter Jesus her. Und folgt Jesus nach. Von den Menschen nicht beabsichtigt eigentlich, aber von Gott geplant. Um das nochmal vor Augen zu führen. Um uns daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Worum es geht. Was für ein Beweis für Gottes souveränes Wirken, oder? Dass genau diese Dinge so passieren, die so bildlich sind. Und das so darstellen, wie das, was Jesus uns gesagt hat und das, was Jesus für uns getan hat. Und es zeigt, Gott hat da nicht die Kontrolle verloren, auch wenn Jesus an dieser Stelle total verloren scheint. Oder überhaupt so scheint, als hätte er diesen ganzen Kampf verloren, aber hat nicht verloren. Gott hat die Kontrolle. Und das sehen wir daran. Aber es gibt sogar noch mehr. Wie ging es wohl mit diesem Simon aus der Zyrene weiter? Wie ging es wohl mit ihm weiter? Simon aus der Zyrene, auch genannt manchmal Simon von Zyrene in den anderen Bibelübersetzungen. Wie hat er das wohl alles im Nachhinein bewertet? Was hat er daraus gemacht? Wie hat das irgendwie in seinem Leben sich ausgewirkt? Wissen wir nicht? Vielleicht doch. Schaut mal in Markus 15, Markus 15, Vers 21. Da berichtet auch Markus von diesem Ereignis. Und da heißt es, unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon aus Zyrene der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. Markus sagt ja nicht nur Simon von Zyrene, Simon aus der Zyrene, er sagt, der Vater von Alexander und Rufus. Warum macht Markus das? Normalerweise, wenn man jemanden identifizieren möchte, im Neuen Testament, damals zu der Zeit, dann hat man gesagt, wessen Sohn er war. Zum Beispiel Jakobus, Sohn von Alpheus. Ah, okay, der Jakobus. Jetzt weiß ich Bescheid. Die Namen der Söhne würde man nur erwähnen, wenn den Lesern klar ist, wer diese Söhne sind. Wenn die Leser diese Söhne kennen, wenn die wissen, das sind Personen, die sie kennen und es hilft ihnen, diesen Simon zu identifizieren. Das heißt, für die Markus sein Evangelium geschrieben hat, die mussten wissen, wer Rufus und Alexander sind. Markus war nach der Überlieferung in der Kirchengeschichte der Übersetzer von Petrus in Rom. Als Petrus zuletzt, bevor er hingerichtet wurde, in Rom gepredigt hat, war Markus offenbar sein Übersetzer ins Lateinische. Denn im Oströmischen Reich wurde zwar griechisch gesprochen, aber in der Stadt Rom selbst Latein. Die konnten häufig gar kein Griechisch. Und dann hat Markus offenbar Petrus ins Lateinische übersetzt. Ihr findet auch im Markus-Evangelium immer wieder lateinische Ausdrücke, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen, wo Markus im Grunde das Griechische ins Lateinische übersetzt. Das heißt, Markus hat vielleicht schon während er Petrus übersetzt hat oder auch nach Petrus Tod diese Dinge aufgeschrieben, die er von Petrus gehört hat. Und er schreibt aller Wahrscheinlichkeit nach, in Rom und für die Christen in Rom, dieses Evangelium auf. Und er schreibt ihnen, dieser Simon von Cyrene, das war der Vater von Rufus und Alexander. Und Paulus schreibt auch einen Brief an die Römer, und zwar von Korinth aus, und in seinem Römerbrief an die Römer schreibt Paulus in Römer 16, Vers 13, grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Es ist die einzige andere Erwähnung von einem Rufus im Neuen Testament. Und auch hier geht Paulus davon aus, dass die Christen in Rom wissen, wer das ist, dieser Rufus. Und er muss so bekannt gewesen sein als Christ, als bekennender Christ, als brennender Christ, dass Paulus sagt, den hat der Herr erwählt. Und er redet dann von dieser Mutter von Rufus und sagt, sie ist auch mir eine Mutter gewesen. Das heißt, sie war offenbar in irgendeiner Weise für Paulus wie eine geistliche Mutter, seine Glaubensmutter, hatte ich auch kurz nach meiner Bekehrung, die Leiterin der Jesus Freaks in Bremerhaven, war für mich auch so eine geistliche Mutter. Und offenbar war irgendwie diese Mutter von Rufus für Paulus auch so etwas. Und so schreibt er da an die Christen in Rom, grüßt Rufus. Das heißt, dieser Rufus war bekannt unter den Christen in Rom. Das sehen wir auch an dem, was Markus schreibt. Und seine Mutter war offensichtlich auch bekannt für ihren Glauben. Und wenn, wenn Markus irgendeinen Rufus gemeint haben könnte in seinem Evangelium, den die Leute kennen, dann war das sicher dieser Rufus, von dem Paulus spricht. Das bedeutet, dieser Rufus ist der Sohn von Simon aus der Zirene. Und die Mutter von Rufus, deswegen die Frau von Simon aus der Zirene. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, wenn schon sein Sohn Rufus gläubig geworden ist und auch seine Frau gläubig geworden ist, dass das alles, was da passiert ist, an Simon auch nicht spurlos vorübergegangen ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ah, Simon, Rufus, wer weiß denn, ob es überhaupt gab? Ja? Vielleicht gab es diesen Simon von Cyrene ja auch überhaupt nicht. Und wisst ihr was? Da gibt es noch etwas. Und zwar... Ein archäologisches Schmankerl, für die, die das interessiert. Es gibt nämlich wirklich außerbiblische Hinweise, vielleicht, man, vielleicht noch nicht beweise, aber wirklich starke Hinweise, dass es diesen Simon aus der Sirene tatsächlich gegeben hat. Und zwar auf einem Ossoir. Wisst ihr, was ein Ossoir ist? Ich habe ein Bild davon. Das ist ein Ossoir. Wisst ihr, was da drin war normalerweise? Knochen menschliche Knochen, das ist ein Knochenkasten. Man hat das nämlich damals, gerade auch zu dieser Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde und die Jahrzehnte danach, in Jerusalem, in Judäa so gemacht, dass wenn der Tote begraben worden war und dann nach ein paar Jahren, das ging damals da in der Hitze und in dem trockenen Boden etwas schneller, als der dann verwest war, dann hat man die Knochen wieder ausgegraben, gereinigt und in so einen Kasten getan um die aufzubewahren. Das hat man übrigens später selbst auch hier in Deutschland gemacht, dass man so Knochen wieder ausgegraben hat, gereinigt hat und gelagert hat. Es gibt zum Beispiel in Bad Doberan bei dem Münster ein Knochenhaus, ein Gebeinhaus. Ich weiß gar nicht, habe ich ein Bild davon? Ich glaube nicht. Da wurden auch Knochen aufbewahrt. Das hat man zum Beispiel gemacht, um Platz zu schaffen auf dem Friedhof. Ja, und so ein Knochenkasten, so ein Ossoir hat man gefunden. Der da. Und auf diesem Knochenkasten befindet sich eine Inschrift. Ihr könnt das so ein bisschen sehen, genau. So sieht die aus von oben auf dem Deckel. Und da steht Alexander in griechischen Buchstaben, so sieht man es etwas besser. Alexander und dann darunter Sohn von Simon aus Sykirene. Bei dem Teil hier, hier, diese hebräischen Buchstaben oder Aramäisch, da ist man nicht hundertprozentig sicher, ob das Kyrene heißt. Das heißt im Grunde Q, R, N, es ähm, müsste ein, ein, ein I sein und dann hinten ein T im Grunde. Man vermutet, dass das Kyrene heißt. Also wäre es Alexander, der Sohn von Simon, aus der Kyrene. Und dieser Knochenkasten wurde im Kidrontal gefunden, etwas außerhalb von Jerusalem. Ähm, sehr, sehr starker Hinweis auf Simon aus der Kyrene und Alexander, sein Sohn. Und offenbar ist auch Alexander danach irgendwo in der Umgebung von Jerusalem gestorben. Das heißt, Simon und seine Familie ist offenbar nie wieder zurückgegangen in die, Tyrene, in die Kyrene. Was ist passiert? Es fing damit an, dass Simon aus der Sirene unfreiwillig da hineingeraten ist, eine Last zu schleppen. Er hatte das nicht geplant. Es war auch nicht sein Wunsch. Es war ihm wahrscheinlich höchst unwillkommen. Und vielleicht hat er am Anfang auch geflucht über die Situation und was da passiert ist. Aber es endete damit, dass er wahrhaft das Kreuz Jesu auf sich genommen hat. Es endete damit, dass er tatsächlich Jesus nachgefolgt ist. Erst bis, zur, bis nach Golgatha. Und soweit wir das sagen können, auch für den Rest seines Lebens. An irgendeinem Punkt, während er da so das Kreuz hinter Jesus hergetragen hat und hinter ihm herging, während er es auf diesen Verurteilten sah, während er diesen Verurteilten erlebte, vielleicht auch dann zuletzt, als er gekreuzigt wurde dann, in Golgatha und Simon immer noch da war und sich das angeschaut hat, da ist es ihm ins Herz gefahren. Da muss es Klick gemacht haben. Da muss er gemerkt haben, dieser Mann war wirklich nicht einfach nur irgendein Verbrecher, der es verdient hat, gekreuzigt zu werden. Und er hat irgendwie verstanden, wer dieser Jesus wirklich war. Und dass es gerade nicht darum ging, eigentlich, was Simon für Jesus tat, sondern was Jesus da für ihn tut am Kreuz. Manchmal rutschen wir da so hinein, oder? Manchmal rutscht du da so völlig ungeplant, unfreiwillig hinein, geradezu vom Schicksal genötigt und dann ist da eine Last zu schleppen für jemanden. Du kommst da irgendwie rein, jemand braucht deine Hilfe, ist es gerade kein anderer da, der helfen kann oder du, du bist der, derjenige, der am besten helfen kann oder diejenige, es ist völlig ungeplant. Zum Beispiel ein Flüchtling braucht eine Unterkunft, und es hat nun mal keine andere was frei und du weißt, du hast da ein Zimmer frei. Jemand ist gestrandet, braucht eine Mitfahrgelegenheit zum Beispiel, weil die Bahnen nicht mehr fahren. Auf einmal aus irgendeinem Grund. Eine Familie braucht Hilfe beim Umzug. Eine alte Frau braucht Hilfe beim Einkaufen. Ein Arbeitssuchender braucht Hilfe beim Ausfüllen der Formulare. Und du rutschst da irgendwie rein. Irgendwie bist du jetzt gerade diejenige oder derjenige, der eben da ist, der angesprochen wird, der, der offenbar gerade am besten helfen kann dir fällt auch keine bessere Lösung ein. Ja, da bist du da so drin. Vielleicht auch ein Familienmitglied, das krank wird, und das gepflegt werden muss. Oder ein Freund bekommt seelische Probleme und du bist da für die Begleitung. Oder ein Land wird angegriffen und braucht unsere Hilfe, braucht unser Gebet, braucht unsere Unterstützung. Immer wieder passiert es, dass wir uns gar nicht freiwillig gemeldet haben, oder? Wir haben nicht gesagt, ja, hier, ich, ich, ich. Und doch bleibt die Last auf einmal an uns hängen. Was dann? Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Du kannst es als Last sehen, du kannst sie mürrisch mit dir herumschleppen, weil du dich irgendwie nicht traust, Nein zu sagen, <lacht> aber dann das mit dir herumschleppen, ja, so, <lacht> ja, 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 ja. Warum bin ich jetzt in dieser Situation? Warum ist derjenige überhaupt in der Situation, dass er jetzt meine Hilfe braucht? Ah, warum ist das alles so blöd? Das kannst du machen. Mit Bitterkeit im Herzen gegen den gegenüber, die offenbar dafür verantwortlich sind, dass es diese Last überhaupt gibt. Oder du kannst diese Last auf dich nehmen, wie das Kreuz von Jesus. Sie aufnehmen wie dein Kreuz, mit dem du dich selbst verleugnest so wie Jesus das gesagt hat. Und das Tragen aus Liebe mit dem Blick auf deinen Retter, dem du damit nachfolgst, so wie Simon das gemacht hat. Das nächste Mal, wenn so eine Last dir vor die Füße geworfen wird, dann denk an Simon aus der Zirene und was das bei ihm bewirkt hat. Ich muss immer wieder daran denken, vor Jahren, da, ähm, da hatte ein ein, ein Pastor Ehepaar, ein berühmtes Pastoren-Ehepaar, weil er Pastor war von der großen Gemeinde, hatte eine Tochter und die hatte Krebs bekommen. Und erst war dieser Krebs irgendwie weg und dann kam der Krebs wieder und es, und es wurde einfach nicht besser. Und es haben bestimmt Tausende gebetet weltweit, weil es einfach sehr bekannt war, selber drum gegangen ist. Aber es, es ist nicht besser geworden. Und als der Krebs wiedergekommen war, ist er einfach immer nur weiter gewachsen, der Tumor immer weiter gewachsen. Und ähm, es wurde immer schlimmer mit dem Mädchen. Ich glaube, sie war pff, zehn Jahre alt oder so. Und die Mutter hat das dann so geteilt, ähm, wie das ist. Ja, hat natürlich um Gebet gebeten, hat davon erzählt, wie das ist, auch einfach sie zu pflegen. Und ich werde das nie vergessen, wie sie da einfach davon geschrieben hat: so, ja, es ist eine Riesenlast. Ja, ich meine, für diese Mutter eine Riesenlast an ihr immer mehr todkrankes Kind zu pflegen. Aber sie hat geschrieben, es ist eine Gelegenheit zu lieben. Das werde ich nie vergessen. Sie hat das einfach gesagt, es ist eine Gelegenheit zu lieben. Und genauso ist das mit diesen, mit diesen Lasten im Leben, die uns irgendwie aufgelegt werden. Wo irgendwo Menschen unsere Hilfe brauchen auf einmal und, und wir sind einfach diejenigen, auf der die Last landet. Das heißt nicht, dass du dich für alles melden musst, ja, was irgendwie getan werden könnte auf diesem Planeten, aber manchmal gibt es einfach die Situation, du bist da drin und dann hast du eine Gelegenheit zu lieben. Dann hast du eine Gelegenheit, einfach bewusst aus Liebe, dieses Kreuz auf dich zu nehmen und es im Grunde hinter Jesus herzutragen. Und es ist sein Kreuz, denn das wäre das, was Jesus für denjenigen tun würde, oder? Es wäre das, was Jesus auch tun würde und wir sind sein Leib hier, in dieser Welt, auf dieser Erde. Und wir haben die Gelegenheit, dieses Kreuz hinter ihm herzutragen und zu lieben. Simon hatte die Wahl, er konnte die Last schleppen und das Kreuz bleibt für ihn ein Ärgernis oder er begegnet dabei Jesus. Und das Kreuz wird für ihn Rettung zum ewigen Leben. Gott ist sehr treu darin, in der Regel so, wenn ich so einen Bibeltext habe und mich damit beschäftige für den Sonntag und studiere und darüber nachdenke und, und so weiter. Da ist Gott sehr treu darin, in der Regel das in der Woche immer wieder für mich irgendwie praktisch relevant zu machen. Und ich hatte die vergangene Woche wirklich einige Gelegenheiten, das praktisch anzuwenden. Lasten, die in mein Leben gekommen sind. Und ich habe festgestellt, ja, ich habe wirklich immer diese Wahl. Ich habe wirklich immer diese Wahl. Ist es jetzt einfach eine Last? Ja, okay, ich mache es natürlich. Oder ist es das, das Kreuz, das ich auf mich nehme und es aus Liebe tue? Egal, welche Last für welche Menschen Gott gerade in meinen Weg oder auf meine Schultern legt. Wenn du es als Last siehst, dann bleibt es belastend. Aber wenn du es als Kreuz, Kreuz siehst, dann wird dieses Folterinstrument im Grunde zu einem Werkzeug fürs Leben. Und was wirklich Leben bringt, es hilft anderen zum Leben und es erfüllt dein Herz und dein Leben auch noch mehr mit Jesu Leben. Mit dem, was er gelebt hat. Und was er immer noch lebt und tut. Seine Last schleppen oder das Kreuz auf uns nehmen. Es ist aber nicht nur Simon von Cyrene, der hinter Jesus hergekommen ist, da waren noch mehr. In Vers 27 heißt es, eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und jammerten. Zu so einer Hinrichtung kamen in der Regel große Menschenmengen. Und die, so die, die frommen jüdischen Frauen, die sind da hingegangen, um die Hingerichteten zu betrauern. Wenn so ein verurteilter Verbrecher hingerichtet wurde, nachdem er gestorben war, durfte nicht mehr um ihn getrauert werden. Das war verboten. Aber vorher durften sie trauern und klagen. Und es waren immer viele Frauen da in Jerusalem, die haben das einfach aus Prinzip gemacht. Ganz egal, was derjenige getan hat, die sind da hingegangen und haben geklagt und gejammert weil derjenige sterben muss. Und warum heißt es hier vor allen Dingen Frauen? Na, es war in der Artikel damals vor allen Dingen Frauen, die das sehr dramatisch zum Ausdruck gebracht haben. Das war einfach Tradition, dass so die Frauen, es gab so den Ausdruck Klageweiber, irgendwie so, sozusagen die Klagefrauen, die sind einfach gekommen, die haben das gemacht. Das war, das war ihre, ihre Aufgabe, ihr Anteil. Und deswegen heißt es hier vor allen Dingen von Frauen, dass sie da sind um Jesus zu beklagen und zu bejammern. Und vielleicht waren da auch wirklich einige mehr Frauen dabei als Männer, die verstanden haben, dass Jesus eigentlich das nicht verdient hat. Und wer Jesus wirklich war. Denn es gab auch immer viele Frauen, die ihm gefolgt sind. Vielleicht mehr als Männer, die ihn als Retter erkannt haben. Und dann heißt es in Vers 28 bis 29, Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Jesus ist eigentlich schon so erschöpft, er kann sein eigenes Kreuz nicht mehr tragen. Er ist halb zu Tode geprügelt, ausgeblutet, ausgemergelt und ja, er muss nur noch irgendwie da nach Golgatha kommen, damit er gekreuzigt wird. Und er hat immer noch, er hat immer noch so einen Blick und ein Herz für die Menschen um ihn herum. Er nimmt das immer noch wahr, dass da diese Frauen sind, die klagen und, und jammern über ihn und er wendet sich ihnen zu. Er nimmt sich nochmal diese Zeit, er nimmt nochmal alle Kraft zusammen, um zu diesen Frauen zu reden. Und was jetzt kommt, ist die allerletzte Lehre von Jesus. Das letzte Mal, dass Jesus spricht zu Menschen, um sie etwas zu lehren. An diesem Punkt. Und er sagt, weint nicht über mich. Wow, wieso eigentlich nicht? Ich meine, ist es nicht furchtbar, was da passiert? Ist das nicht schlimm, dass der Messias, der Sohn Gottes, hingerichtet wird, unsagbar leiden muss, unschuldig ans Kreuz? Ist das nicht schlimm? Ist das kein Grund zu weinen? Wie sollte man da nicht weinen? Aber stattdessen sagt Jesus, weint über euch selbst. Und über eure Kinder. Wieso? Wir müssen nicht weinen, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist für uns. Darüber müssen wir nicht weinen. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist nicht das Problem, es ist die Lösung. Es ist so, als würdest du bei einer Krankheit über das Medikament weinen. Im Grunde, über die Heilung. Stattdessen sollten wir vielmehr über die Krankheit weinen. Und das, was sie verursacht. Weinen sollten wir über uns und über unsere Sünde. Darüber sollten wir weinen, nicht darüber, dass Jesus gestorben ist. Unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Selbstsucht, unsere Rebellion gegen Gott hat ihn ja an dieses Kreuz gebracht. Das ist der Grund, warum er das überhaupt machen muss. Das sollte uns traurig machen. Und wenn wir nicht gerettet werden aus unserer Schuld, dann wird uns noch viel, viel Schlimmeres widerfahren, als das, was die Frauen da gerade rundherum wahrnehmen oder weswegen sie jetzt gerade jammern und klagen. Oder was sie sich vorstellen konnten. Und Jesus sagte, Vers 29, denn es kommt die Zeit, da wird man sagen, wie gut sind die Frauen dran, die keine Kinder bekommen konnten, die nie ein Kind geboren und gestillt haben. Damals war es die größte Schande, es war das schlimmste Schicksal einer Frau, keine Kinder zu bekommen. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, das, was sie erwarten wird, die Frauen von Jerusalem, die Menschen in Jerusalem und was der ganzen Welt bevorsteht, im Grunde ist noch viel, viel schlimmer. So schlimm, dass eine Frau es als Gnade empfinden wird, wenn sie in dieser Situation keine Kinder hat, um die sie sich sorgen muss, und die auch leiden werden. Und ich glaube, gerade in dieser Situation geht es vielleicht auch sogar manchen Menschen in der Ukraine so. Dass vielleicht auch manche Frauen um dem Punkt wirklich dankbar sind, dass sie nicht noch jetzt eine Familie haben, dass sie jetzt nicht noch Kinder haben, die in Gefahr stehen, zerbombt zu werden oder in diesem Krieg zu sterben, die sie irgendwie da rausbringen müssen. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Und so noch schlimmer wird es werden. Bei der Zerstörung Jerusalems, da ist es schon zum Teil wahr geworden. Vielleicht erinnert ihr euch daran, als wir uns die Kapitel angeschaut haben, Kapitel 19, Verse 41 bis 44 und Kapitel 21, die Verse 20 bis 24. Und da sagt Jesus in Vers 23, in Lukas 21, Vers 23, Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Denn das ganze Land wird in schreckliche Not kommen. Warum? weil der Zorn Gottes über dieses Volk hereinbricht. Das war schon auf die Zerstörung Jerusalems gerichtet, aber es bezieht sich auch auf die Zerstörung der ganzen Welt. Wenn Jesus wiederkommt, es geht um das Gericht der ganzen Welt. Jesus sagt in Lukas 23, dann in Versen 30 bis 31, dann wird man zu den Bergen sagen, oder Vers 30, dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab. Und zu den Hügeln begrabt uns unter euch. Warum? Warum würde man sowas sagen? Berge fallt auf uns herab. Hügel begrabt uns unter euch. Das ist ein Zeichen des Gerichts. Wenn die Welt zur Rechenschaft gezogen wird, für alle Verbrechen, für alle Gewalttat, für alle Rebellion gegen Gott, dann wird das Gericht Gottes von solcher Intensität sein. Dann wird diese Heiligkeit Gottes und diese Gerechtigkeit Gottes so sehr hereinbrechen in die Welt, dass die Menschen es einfach nicht mehr aushalten es wird einfach nicht mehr ertragbar sein. Das heißt zum Beispiel in Hosea 10, Vers 8, im Propheten Hosea, die Opferhöhen von Aven sind verwüstet, die Israel zur Sünde verführten. Es wachsen Dornen und Disteln auf ihren Altern. Dann wird man zu den Bergen sagen, deckt uns zu und zu den Hügeln fallt auf uns drauf. Auch da hat der Prophet Hosea das schon angekündigt. Für das Gericht. Es wird so schlimm sein, dass die Menschen sagen, oh, Berge fallen auf uns herab, damit wir sozusagen davon geschützt sind, lieber von einem Berg begraben, als dieser, diesem Zorn Gottes ausgesetzt. Und in der Offenbarung wird es wieder aufgegriffen. In der Offenbarung 6, die Verse 12 bis 17. Als das Lamm, der Messias, das geopferte Lamm, das sechste Siegel aufbrach, erschütterte ein schweres Beben die Erde. Die Sonne wurde dunkel wie ein Trauersack und der Mond erschien auf einmal rot wie Blut. Dann fielen Sterne vom Himmel auf die Erde wie vom Sturm geschüttelte Winterfeigen. Der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt und kein Berg und keine Insel bleiben an ihrer Stelle. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie. Sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten. Und flehten die Berge und Felsen an, fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Das ist das, was Jesus meint, wenn er zu den Frauen von Jerusalem sagt, weint nicht über mich. Weint über euch selbst. Denn das ist das, was euch erwartet wenn ihr weiterhin den Messias ablehnt und wenn ihr nicht gerettet werdet vor dem Zorn Gottes, dann wird es so schlimm werden, dass wir sagen, Berge fallt auf uns herab. Jesus beendet seine letzte Lehre, die er an die Menschen richtet, mit der Warnung vor dem Gericht Gottes. Das ist das Letzte, was Jesus die Menschen lehrt. Das Gericht Gottes. Denn jetzt ist er gerade dabei, als Opferlamm ans Kreuz zu gehen, damit Menschen gerettet werden, die auf ihn vertrauen und die an ihn glauben. Aber irgendwann wird er wiederkommen und auch als das Lamm Gottes den Zorn ausgießen auf die Erde. Irgendwann kommt das Gericht. Das ist unabwendbar. Und wenn wir sehen, was passiert in dieser Welt, solchen Pandemien, Kriege, Ukraine zum Beispiel, dann sollten wir sowieso damit rechnen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, oder? Das ist ein Ruf zur Umkehr zu Gott, damit das, was Jesus da gerade tut, nicht umsonst ist. Damit die, die auf ihn hören, nicht werden weinen müssen, sondern damit wir uns freuen können freuen daran, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er das gemacht hat, hier und in Ewigkeit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber sollte Gott das wirklich zulassen? Manchmal fällt das ja schwer, das, das wirklich zu begreifen. Sollte Gott das wirklich zulassen, dass die Menschen, seine geliebten Geschöpfe, das alles werden erleiden müssen? Ist das vorstellbar? Und genau auf diese Frage antwortet Jesus in Vers 31, seinem letzten Satz. Denn wenn man das schon dem grünen Baum antut, was wird dann erst dem Vertrockneten geschehen? Jesus ist der grüne Baum, der lebendige Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er ist der Sohn Gottes, der das göttliche Leben in sich trägt. Er ist derjenige, der dieses Leben gelebt hat, in Gemeinschaft mit dem Vater, im Gehorsam gegenüber Gott, in vollkommener Gerechtigkeit, der Frucht bringt, der das tut, wozu ihn der Vater berufen hat, und trotzdem muss er all das durchmachen, weil es Gottes Gerechtigkeit erfordert, weil es Gottes Heiligkeit erfordert. Wenn Gott das zugelassen hat, warum sollte er es dann erst recht nicht zulassen, dass Ungerechte, Ungehorsame, Lieblose, Selbstsüchtige, Gott gegenüber rebellische Menschen Ihre gerechte Strafe erhalten, wenn es seine Gerechtigkeit erfordert und seine Heiligkeit. Jerusalem war der vertrocknete Baum, weil die heilige Stadt den Heiligen Gottes ein für allemal abgelehnt hat. An dem Punkt. Aber auch wir sind der vertrocknete Baum, wenn wir den Sohn Gottes ablehnen. Dann sind wir so ein vertrockneter Baum. Und dann warnt Jesus, wenn aber das schon dem grünen Baum passiert, dem lebendigen Baum, was meint er wohl, was dem vertrockneten Baum geschehen wird? Er ist gekommen und er ist für uns gestorben, damit wir Leben haben, ewiges Leben und Leben in Überfluss. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Und Das ist unsere Entscheidung, unsere Wahl. Vertrockneter Baum oder grüner Baum mit Jesus. Vertraue auf Jesus, folg ihm nach, gib ihm dein Leben. Empfange ewiges Leben als Kind Gottes in der Liebe des Vaters. Und wenn er dir Lasten zu tragen gibt, dann trag sie wie das Kreuz hinter Jesus her. Denn du weißt, was er für dich getragen hat. Und es ist deine Gelegenheit, zu lieben, sein Kreuz zu tragen. Der Blick auf ihn, aus Liebe zu ihm, der alles für dich getragen hat. Amen.